0: Yo, yo, Mario Reyes, para todos ustedes, yo lo que he visto en lo que es eh, cuestión del arbitraje, el arbitraje ahorita mmm, ya el fútbol ha revolucionado demasiado, eh, ya los muchachos ya juegan de manera más diferente, ya no te hayas niños este, como que más retraídos, como que el fútbol de antes era como que eh, vamos a jugar como que era un poco más pausado, yo lo, yo lo he visto así, yo lo he sentido así de los 17 18 18 años que tengo ahorita yo considero que la arbitraje ya revolucionó mucho ahorita ya la frecuencia es demasiado más rápida así lo he sentido yo en mi persona yo sí quisiera que alguno de ustedes pues lo expresara como eran aquellos ayeres de ustedes porque también a mí no les digo que fue una tarea fácil para ustedes tampoco el arbitraje ha sido muy eh, ha sido muy como que muy uh, un poquito muy, muy denigrante de alguna manera como para nosotros los árbitros, no porque siempre hemos tenido gente que siempre nos está eh, cuidando qué hacemos o qué no hacemos o cómo estás, cómo te sientes. Siempre nos están mirando de esa manera. El jugador es bien dócil, es bien, bien vivo y siempre está mirando cómo está tu sentir como persona para que eh, des desenrolles tu trabajo porque todo eso cuenta. Si tú llegas y te paras a una cancha y te miran así como como que tembloroso, como que parpadeante, esos son síntomas de que estás débil ante el arbitraje, estás débil. El arbitraje dice, tú eres, tú eres el señor de la cancha, Cam. tú decides qué es lo que tienes que hacer. Entonces, este eh, yo me yo, yo yo les platico eso porque también yo yo sentí eso, si ¿sí entienden, o sea, yo no sé ustedes qué sintieron, o sea, yo les estoy platicando de mí, les comparto este, yo a veces llegaba me dijeran, oye, llevas este, una semifinal, cabrón, llegaba y me paraba y me temblaban las pinches patas cuando yo iniciaba, pues, mi trabajo no salía muy perfectamente, no me salía muy bien, por cuestión de que yo, yo dudaba de mí, no tenía confianza en mí, eso era lo que a mí me pasaba como persona, sí, ahorita, pues, no, yo ya estoy pleno, yo me siento pleno, yo me, una final, ¡ah! es cualquier partido, señores, vamos a darle y a, a darle para adelante, ¿Sí entiendes? Pero ahorita lo que yo veo, me devuelvo para atrás. El arbitraje o eh, digo, el fútbol ha revolucionado mucho en cuestión de, de la frecuencia, de la frecuencia ha revolucionado mucho. Es lo que tengo que compartirles. Alguien más, señores. Sí, mi señor.
1: Bueno, ante todo, buenas noches A lo mejor el rato pues, ya no me ven verdad, Pero de todos modos Ya estamos aquí En cuestión del arbitraje Yo he visto que muchos Muchos, yo ya no digo de mí Porque ya iría a pasear ¿verdad? Pero muchos Tienen miedo a la entrada al campo Y cuando, están, cuando tienen miedo, se dejan hasta casi casi inventar la madre y no les sacan ni tarjeta, ni amarilla ni roja. Yo lo he visto, a lo mejor no en ustedes, pero he visto compañeros que no conozco, que tienen miedo y oye, oye cabrón, ¿por qué? ¿Por qué lo dejas? No debes de dejarlo, tú eres la autoridad. Y como autoridad te tienen que respetar, sea como sea. Miren, cuando yo andaba todavía, eran los partidos también difíciles porque teníamos zona centro. Yo en zona centro, me echaron en carrera, en como por. Pero, bendito sea Dios, no me pasó nada. Y aún así no tengo miedo. Me dice Mario que, pues quiero que después aviente un, un partidito, me lo aviento. Pero después, ahorita no, porque ahorita estoy andando malito de mi pata, pero después, bendito sea Dios. Pero yo lo único que sí les voy a decir: háganse respetar. Sobre todo eso, háganse respetar. A veces toman una decisión mala, háganse la respetar. A lo mejor salen con una decisión mala, pero van a sacar cinco o seis buenas y eso los va, les va a borrar la malita que va a haber un cabecilla que no se les va, no va a aceptar pero debemos de hacerlo con nuestro trabajo porque eso es o dime tú pelón estoy hablando en el aire excelente porque pues si a eso vamos a que nos respeten y a respetar pero primero nosotros, primero que nosotros nos respeten. Y luego nosotros los respetamos a ellos. Y pues, yo les quiero decir a los que van a venir nuevos o van a volver a trabajar. Échenle ganas, no tengan miedo. No tengan miedo porque no pasa nada. Somos la mera, la mera mata. Así es de que échenle ganas. Y gracias a todos, sobre todo a Mario, que ya me está dando la confianza, pero bueno, ya veremos. Gracias.
2: ¿Qué sigue? señor?
3: El
4: Yo veo el fútbol que vi en mi tiempo como futbolista y como juez. Lo que veo un poco muy diferente es que han convertido el fútbol por negocio y se lastima cuando el árbitro actúa de acuerdo al reglamento, porque el que conoció sus reglas, que aprendió en el colegio y las aplica, no tiene por qué estarse equivocando. Es la realidad. Si yo como árbitro no aprendí las reglas y no las ejecuto, pues cualquiera me va a echar para atrás. Pero al arbitraje la tecnología le ha quitado la fuerza mayor del ser humano que está haciendo respetar las reglas. Yo así lo veo de esa manera, porque me da tristeza que han inventado otros tres árbitros allá arriba y tiene que aunque haya pasado ya un partido anterior, pues que aquel era penalti regresate, porque vas a el penalti y tengo una prueba muy sencilla eran los últimos partidos que se jugaron vimos unos penaltis que ya habían corrido que no sé cuántas semanas y lo regresaron al la le regresaron uno que ya no estaba en la regla ¿sí o no? si es que lo vimos bueno, entonces ¿qué es lo que se está haciendo con el cuerpo arbitral? una burla una burla porque nosotros mismos lo votamos a esas cosas. Y en el llano, observen ustedes quieren hacer lo, lo que hacen con la tecnología y no se puede. No se puede. Un ser humano que está en medio de, de 22 jugadores y no sé cuántos aficionados, no es posible que haga las cosas. Él se aplica. Si conoce bien las reglas, él se aplica al reglamento y lo va ejecutando y tiene que comprobar, decirle, esta falta la marqué por esto. ¿Sí? Eso es lo único que puedo yo aportar a los jóvenes que inician como árbitros, como jueces, que se preparen, que se preparen para que puedan responder y puedan actuar como lo, lo manda el reglamento. Para mí, eso es realidad.
2: <cursos> él es más, atrás ah, de nosotros. Nosotros, mi eh, compadre el, el, el Pancho...
4: Eh, el... Y más que yo, y más que yo. Eh, pero más o
2: menos van... Leóncio, eh... Usted, y Don Félix, más o menos van a agarrarse la mano. Sí. Eh, después sigue Diburcio, eh, Chava Gómez, Ortega... Mi compadre Pancho, eh, Carpio, que aunque es otro tipo de pero aquí es, somos iguales. Sí. El señor
4: Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Somos
0: más o menos de la misma camada, un poquito más
2: acá, ellos ¿sí? son. Sí. Carmelo también es de la misma camada, nosotros. Entonces, ahorita digo que Don Vélez es el que nos puede. De hecho, qué que más quisiera en todo, porque el arbitraje es distinto. Por ejemplo, un árbitro, una penal, no, no es penal, se va a verlo. A ver si eso no es, sí. y antes no. Aquí es penal y era penal. Él lo ordenaba, y ahora ya no. Ahora lo ordenan a él. Más arriba. Sí. Porque fue penal y todos... No, no fue. Un momento. Una seña, y se van a verlo. A ver si es penal o no es penal. Entonces, ya en de la decisión del de... público de todos para mí, pues, gracias por la invitación de eso. esto, es todo lo que puedo decir
5: de Bueno, pues, antes que gracias. nada, buenas noches, gracias. y gracias compañeros por esta presencia que tenemos ahorita nosotros. ¿eh? Mira, hablas de la violencia en contra del árbitro. Siento que antes había más violencia en contra del árbitro. Antes la gente... No sabía lo que era un reglamento de fútbol, no sabía para qué era un árbitro. Antes nos agredían como ellos querían, como ellos querían, y ahora que ellos podían hacerlo. Eh, yo voy a recordar un poquito cuando yo tenía 22 años. Ahí me tuvo un partido Santana del Conte contra Texas Universal de Interclub. Quinta de la paz, campo número tío Tavares. En esos tiempos era un partido de liguilla y Santana no se completaba, era de 12 de doce para 12, 15 horas. Y en esos tiempos, digo tiempos ¿eh? porque hace muchos años, yo tengo sesenta y años de edad, hace 41 años. Fue muy triste decretar un default y después de decretar un default, pues me golpearon con una cacha y una pistola en el rostro. Hoy en día, pues ya la gente es más civilizada, más consciente de lo que está viviendo el fútbol. Dice a mi compañero que no hay te tecnología dentro de un terreno de juego. Puede haber conciencia parte del jugador y parte del árbitro para aplicar las reglas de juego, que son 17. De la 1 a 17 que viene siendo el terreno de juego y la última que viene siendo cuál. A ver, ¿cómo es ¿cuál es la última? Ay, no, si se saque de esquina, porque agredir a un árbitro cuando se está marcando las faltas que son legítimas yo de que tengo un default, te digo, y fue el día en Interclubes. Entonces, de allá para acá, yo dije, me voy a preparar mucho mejor como árbitro para evitar todos esos golpes, para evitar todas esas cosas que, que puedo provocar. A veces yo como árbitro, yo como árbitro. Y, y es bien padre o bien suave recorrer un, un de mis compañeros... Para mí, mi maestro fue el señor Pancho Terrones. Él. Yo le aprendí muchas cosas a él, muchísimas. Él siempre callado, siempre actuando para allá, para acá. y las... No voy a decir una mala palabra, para aquí y para allá. Y sí, sí, sí se ha transformado el fútbol en cuestión de violencia. No hay tanta violencia como hace 15, 20 años. ¿Sabes cuando hay mucha violencia, jugador, entrenador? Cuando el, cuando el sistema de solar cambia, el clima solar cambia mucho. Cuando el sol está bravo, cuando, cuando el calor está a lo máximo, la actitud del jugador cambia muchísimo. Si le marques una falta, te va a reclamar, si no le marques, le va a hacer lo mismo. Pero sí, la violencia ahora es mucho menor que hace tantos años atrás no hay tanta agresión a un árbitro y menos si te conoces a Mario a Carmelo, a los señores aquí a Toño, a Pancho a Alonso, a Ortega a Chava Gómez, no te van a ver tanta, tanta dificultad ¿por qué? porque tu, tu, tu trayectoria como árbitro te deja mucho ¿qué? desear ¿no? te deja mucho ¿qué? esforzarte como árbitro los chamacos de hoy tienen temor de arbitriar. Son ¿Tienen, muy tienen, tienen temor de arbitriar, ¿por qué? Porque si no, me va a oír de la fregada. Otra. ¿Cuánto voy a percibir económicamente? Antes no. Arbitramos a dos pesos cada partido. Nos lanzamos una ronda de, de seis, siete partidos en la Leonesa, en la Interclub, en Lagos. ¿Qué eran los que se trabajaban? Nos pagaban 12 pesos, 13 pesos por cada domingo, por cada sábado, pero era un dineral porque el peso de antes valía mucho, mucho, mucho que el de hoy. Te digo, la violencia siempre va a existir, pero primero que nada mi, como árbitro, ¿sabes que es mi, mi propósito? O lo que dice la regla número 5 cuidar la integridad física de cada uno de los jugadores, pero también voy a cuidar la mía, ante todo voy a cuidar la mía, pero primero, jugador, ¿estás bien? Sí. Jugador, ¿estás bien? Sí. Entonces levántate y levántate. Hay jugadores que simulan faltas, hay jugadores que te simulan, te simulan muchas faltas y no es justo. Ahorita en nuestros tiempos, el fútbol uruguayo, antes del Uruguay estaba el fútbol rápido, estaba el fútbol de salón, ahorita el que pega es el Uruguayo. Hay muchos marrulleros, muchos chavos que son marrulleros, pero también son muy inteligentes. ¿Por qué? Porque se comen al árbitro. Pero la violencia sobre el árbitro ya es menos que hace 20 años, 22 años. Gracias.
6: Bueno, eh, buenas noches, mi nombre es Salvador Gómez, eh, soy, soy árbitro, fungí como árbitro, tengo experiencia arbitral 35 años. Y los comentarios que ya se han hecho a través de los compañeros, en torno a la pregunta que, que está realizando sobre la violencia, la violencia siempre va a existir en todos los deportes, no solamente ahí, sino en la misma vida cotidiana que vivimos, existe la violencia. Para contener esta situación, pues se requieren muchas cosas en cuestión del deporte, la violencia se genera por varios motivos. Algunos de ellos es las situaciones que mencionaban. Los partidos difíciles, los partidos apretados. Y habiendo público en a nivel amateur, es sumamente muy, muy conflictivo lidiar. Los árbitros tomamos decisiones, como ya lo comentaba el señor Bárcenas en un principio. Se tomaban decisiones... <tose> La y, y el árbitro es el que, el que tiene que hacer valer esa situación. Primero es tener el conocimiento pleno de las reglas, tener, el, tener la experiencia arbitral, saber leer los partidos y desde luego que las ligas o los organismos que, que programan partidos tengan reglamentos que ataquen precisamente a la violencia. El arbitraje ha cambiado muchísimo. La tecnología ha invadido... Desafortunadamente, como ya se mencionaba, se ha prestado la tecnología para muchas cosas negativas y lo vivimos últimamente en partidos del sector profesional, sin mencionar qué partidos, todo el mundo lo sabemos. No tenemos pruebas de, de que haya habido este, cosas, pero por lo que vemos, han, se han aprovechado de la tecnología. Se ha generado mucha violencia, sí, se ha generado. Pero si no hay preparación del elemento arbitral, si no se tiene el conocimiento pleno de las reglas y no tiene la experiencia, la violencia siempre va a florecer en cualquier campo de juego. Eso es lo que yo puedo señalar en ese sentido. Gracias.
3: Muy buenas noches tengan todos ustedes. Voy a ser un, un, muy breve, más que nada. El punto de vista mío es que a partir de que entró la nueva tecnología, le han quitado el poder a todos los árbitros. Eso es lo que está pasando. Todo lo que está sucediendo a nivel cancha y todo eso es generalizado por las mismas televisoras. Ese es un sentir mío, porque le han quitado toda la responsabilidad al árbitro. Cosa que en los años que a mí me tocaron al ser árbitro, que no era árbitro, era ser juez. Entonces ahí sí era juez porque sí compartía justicia lo dejaban compartir la justicia, ahora no, ahora el árbitro puede marcar y, y un aparato le dice que está mal y revoca todas las cosas y anteriormente así no era. La única opción que teníamos en esos años, 30, pueden ser 30 o 35 años los que yo viví como árbitro, que era, salvo en un penal si sí se podría uno ir para atrás, después de checarlo uno mismo, no consultarlo con nadie, si llevaba juez de línea a lo mejor sí consultarlo con él. Pero si andaba uno solo, tomar la decisión así en un momento antes de volver a reanudar el juego. podía decir uno, ah, no. Entonces, si sí me equivoqué. Consultarlo con, los, con ambos capitanes y hacerles ver que estaba en un error. Y entonces, sí, volver a no marcar el penalti. Y hoy no. Hoy tengo que ir a ver un aparato que me dice, nada, señor. Vámonos. Entonces, aquí ya el árbitro le quitaron toda su jerarquía, ya no tiene un poder el árbitro, ya no tiene poder, porque si el aparato le dice que expulse a este y a este, lo va a expulsar, ¿y qué van a hacer con eso? Están generalizando violencia allá arriba, por malas decisiones que está dando un aparato, no las está dando el juez, le están quitando la jerarquía de hacerlo así, pero el aparato ese, el dichoso aparato, de que al rato a lo mejor ya no va a haber un árbitro en la cancha, pues mejor lo va a pitar un aparato, y que vayan y consulten ahí todos a ver qué se marca o, no, o qué no se marca. Pues de mi parte es todo, señores. Ojalá les sirva de algo.
7: ¿eh? Eh, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Antonio Carpio Vera. Eh, eh, cuestión de arbitraje. Tengo 40 años de estarlo llevando a cabo. Eh, gracias a Dios me dio oportunidad de formar un grupo de árbitros hace 24 años. Mi grupo de árbitros se, se, se llamaba Colegio de Árbitros de Fútbol León 1, ¿verdad? Ahorita en la actualidad pues ya fue, se fue para abajo en esto en base a lo que estamos viviendo ahorita. El que estamos viviendo ahorita? De que ahorita los jóvenes ya no quieren ejercer la función de, de, de árbitro porque ya tienen el temor... Y como lo dijo un compañero, luego, ¿cuánto es? ¿Cuánto voy a ganar? Y en realidad lo que está ocasionando todo esto, que tienen miedo, tienen temor. Y otra cosa muy fundamental que es que son huevones, ya no quieren aprender lo que es el reglamento. Ahorita, véanlo todos y todos los que estamos aquí, no me van a dejar mentir. Aprendimos el reglamento casi al 100%, ¿verdad? Físicamente... Nos preparaban también casi al 100% en, en aquellos tiempos. Ahorita ya no, ya les da flojera, ya oh, no tengo que hacer eso. No, mejor me quedo en mi casa. No, mejor me voy a quedar a la canchita de fútbol uruguayo. Y ahí, eh. Eso es lo que ha ocasionado todo eso. La violencia ha sido la misma en todos los aspectos. Yo me acuerdo anteriormente por qué era la violencia contra nosotros. ¿Por qué? Porque aquel, en aquel entonces, Aplicábamos lo que era el reglamento. Cuando permitíamos que una persona lo viéramos, que lo veíamos, que estuviera fumando, entraba o lo veíamos así, lo, lo amonestado. Estás amonestado para fuera. Por eso venían las agresiones. Salía antes veíamos que un jugador se pidan una cerveza, ya no entras, no lo expulsábamos, nomás te quedas excluido, entra otro en tu lugar ya. Por eso eran las agresiones. Ahorita en la actualidad Bien fácil, fuman, salen a la orilla del campo y se orinan, ganan la cheve o se preparan su peste así y por eso el segundo, tiempo lo, el segundo tiempo lo juegan como si tuvieran 15 años. ¿verdad? Y ha cambiado mucho todo eso, pero fundamentalmente lo que ha cambiado es el amor que le deben de tener al, al, al arbitraje y el respeto eso es lo que ha cambiado mucho y yo les digo yo me envase a todos los que estamos aquí aprendimos el oramento tal y como era y nos preparaban físicamente y lo sentíamos con, con cariño con amor ahorita ya no ahorita todos entran lo más pensando en el billete eh pito ahora en tal canchita gano tanto Hola, mañana me toca en la otra gano tanto ya saqué mi semana eh y anteriormente, no, recuerden, recuerden todos ustedes, no me dejan mentir, había juegos nada más los sábados y domingos, entre semana era muy, muy poco. Y eso es lo que ha cambiado mucho ahorita. Yo estoy viendo la violencia, la violencia es la misma. ¿eh? Y ahorita dicen que, que ahorita el jugador ya está mejor preparado, pues entre comillas. ¿Por qué? Porque hay escuelas de fútbol, ya les, hay profesores que les enseñan algo, pero también hay otra cosa que ahora se maneja mucho los patrocinadores ya sabemos qué tipo de patrocinadores son qué generan ¿verdad? porque ahorita para patrocinar un equipo de fútbol cuesta mucho el billete no creo que haya personas que tengan una facilidad para patrocinarlo así fácilmente esas personas ganan el billete fácilmente y también y eso ya sabemos bien nosotros para no hablarlo bien claro aquí ¿verdad? para no ofender a nadie ni que nadie se sienta ofendido pero eso es lo que nos ha llevado a nosotros, tener mucho ya, que los jóvenes tengan miedo, tengan temor a meterse de árbitros. Y pues yo, ese era mi punto de vista, que tengo hay muchas cosas que aclarar, pero vamos, breves ahorita. Eso es lo que ha habido, que antes era cuestión de que sí nos capacitaban a todos. Teóricamente, y mentalmente y físicamente. A todos, Mario. Sí o no, Chava. Tú, Pancho. ¿Verdad? Y ahora ya no. Ya no hay gente que se tenga ese espíritu de, de aprender este de, de arbitraje. Pero es bien bonito. Si no me van a dejar obviamente es bien bonito el arbitraje, es lo mejor. ¿verdad? Eso es todo, jóvenes. Espero que estén
8: Bueno, yo pienso que una mesa redonda como esta debería tener más tiempo porque las cosas en el arbitraje como dijo ahorita el compañero Carpio es una profesión que nos da todo a mí me tocó una transición porque yo conocí árbitros de, en ese tiempo, de los dos colegios establecidos, que eran el Colegio León y llamaban Colegio del Estado, y la AMAF, que celebran los mismos años de antigüedad fundado en el 1936. Ok. En mi muy particular punto de vista, es cierto, siempre ha habido violencia. pero es porque todo lo que rodea al fútbol calienta la sangre. Pero a los árbitros de un tiempo para acá, tanto al sector profesional, que es el que marca la pauta, porque todos lo que lo ven lo quieren imitar, le han quitado la autoridad al juez, y lo mismo pasa en el terreno de juego. porque ya no hay tantas agresiones a los árbitros? Porque los árbitros se han vuelto comodinos. ¿Por qué comodinos? Hay un partido de fútbol en una cancha de soccer y hay fulanos que juegan con, con, con tenis de indoor. ¿Y el árbitro? Uno de mis primeros instructores en la MAF fue un señor que hizo una larga trayectoria como juez de línea profesional en el Colegio León. Se llamó Francisco Jiménez. Pancho Jiménez, él tenía una frase que decía, el arbitrar es pensar. Yo recibí clases del Colegio León, de Pancho Jiménez, del señor Margarito Piña, Tabárez. Santiago Tavares, hasta de Chencho Hernández. Cuando a mí me invitaron a esto, mi papá me dijo, si le vas a entrar apréndete el reglamento, pero lo vas a aplicar. Y me regaló, antes de las guías universales, me regaló un reglamento de Yamasaki que aún conservo. Sí. En la regla 5, lo tengo bien, no se me ha olvidado nada, hay dos incisos que dicen, toda decisión del árbitro será inapelable. No, es letra muerta, no dice si la decisión fue certera o errónea. Nomás dice que toda decisión del árbitro... Y dicho jugador que proteste dicha decisión por medio de gesticulaciones, ademanes o palabras, deberá ser... Amonestado. No dice el árbitro sabrá. Si el árbitro quiere, no dice deberá. Y si dicho jugador reincide en dichas acciones, deberá ser... Expulsado, Leoncio. Sí, señor. Hoy en la mañana me tocó un partido de veteranos en San Pancho. Hice cinco expulsiones. El portero toma la pelota. Y en cuanto la toma y empieza a ver, empiezo yo: diez y uno, diez y dos, tres, diez y cuatro, diez y cinco, dieciséis. Tiro de silbatazo. Se queda sorprendido. ¿Qué marcó, señor? ¿Qué marcó, profe? Le dije: retardar el juego. Pero eso ya no se aplica, sí señor, el portero no debe dudar, durar más de seis segundos con el balón en sus manos, pero como nadie se los marca, yo sí, tenía un jugador amonestado, le marco la falta, siguiente, y le hace, ¿qué marcaste?, segunda amarilla y roja, ¿por qué?, por una de manso es, en los partidos profesionales cuando ven que se aplique, sobre todo si los porteros son argentinos, de Pancho, Pancho Jiménez me decía el arbitrar es pensar el señor Daniel Alvarado el Morita todavía me alcanzó a dar sus últimos clases y decía el árbitro siempre debe estar medio paso arriba del jugador porque el jugador siempre lo va a querer apachurrar ¿sí? Te, les comentaba usted hace rato de un partido de una final de Lumen que andaban los velas Marco La Falta y voltea al vela, así bien natural, que me dice, ¿qué marcaste, cabrón? Roja. Se me dejó venir como en orgúmeno. Me quedé parado en el campo del Ferronales. Entre los conocidos y lo que ustedes quieran, porque acaban de decir algo. Varios de aquí tenemos una trayectoria. No lo dejaron llegar. Llegó el hermano, el chango, y le dijo, te dije, cabrón, que se no te iba a tolerar. Les digo, si ustedes piensan que ganan el juego, intimida. a ver quién intimida más el árbitro conmigo, se equivocaron. Un día en el Instituto Lux, mi papá estaba pitando una final un sábado en la tarde, Río Yaqui contra Flecha Amarilla en el 2, y en el 1 yo estaba pitando muy jovencito con Daniel Macías y Chuy Flores de Jueces de Línea, un partido chamizal-centenario. El chamizal eran todos los construcciones Romo, los hermanos del Beto González, el Sabú, todos los conocen. Teófilo González, el Teo en la puerta El Jalisco El Centenario, ¿quién era? Todo el San Miguel, de Zona Centro Pancho y Media, Ciego Medina Los Pájaros Cortés Estaba la cosa bien candente Y sacábamos los primer tiempo Y como dijiste tú No me temblaban los pies Pero yo sentía que, que Era una traía una dinamita aquí dice es mi papá Aunque le rompan el hocico pero cuando usted decide para dónde va, no se regrese. Antes los jugadores eran más bruscos y todos, pero eran respetuosos del, del, del señor árbitro. Le reclamaban y se ponían las manos atrás. Ya no hay respeto por el arbitraje a ningún nivel. Ya no hay respeto. A nosotros en el año 82 nos tocó hacer pruebas para profesionales con el señor Arturo Yamazaki. Era el tiempo de Felipe González, Fidel Pérez, Pascual Ruiz, Miguel García, Miguel Ávila y ustedes. Los que pitaban pues un poquillo más arriba, Mario Alberto González, el hijo de Don David. ¿sí? Entonces, por ahí andaba queriendo hacer sus opiniones Justino Aldana Jr. El árbitro que haga su trabajo en base al reglamento y si por eso le ponen un carambazo como tú dices bienvenido pero si para no tener broncas solapas y dejas que el jugador haga lo que quiera error va a ser va a ser para siempre Marco Antonio Rodríguez Ah, bueno, eh, un día me dice, eh, un día me dice alguien que por qué ya no hay árbitros que actúan así. Les voy a decir por qué. Antes había muchos árbitros que no sabían leer ni escribir, pero tenían y les sobraba lo que ahora les falta. Tenían una personalidad de poca madre, que se llegaban y se paraban en el centro del terreno de juego, y todos los jugadores sabían quién era y de todos los colegios cuando el señor Roberto Rodríguez hizo el colegio León 400 me estoy yendo muy más atrás con Miguel Chagoyán alguien me preguntó por el Sarna por Jesús Hernández si ¿Sí me entienden los chaparritos de aquí del Cuesillo los Benítez el Alimi compañía muchachos yo soy una enciclopedia del arbitraje gracias al señor Y a todos, llámese del colegio que se llame, yo los considero como mis hermanos. Siempre el Señor me ha inculcado no faltarle el respeto a nadie. Ser respetuoso con ustedes. Y siempre que puedas, tiéndeles la mano. Les digo, esto es muy extenso, muy largo. Podemos durar ¿no? muchísimo tiempo. Pero la realidad es esa, queda definido para mí. Antes el, el señor árbitro era respetado, ahora ya no, por ni los medios de comunicación, ni la tecnología, ni la afición, nadie. Dijo un día un fulano, porque paré el partido porque me estaba insultando, lo terminé, y el famoso, déjalo que lo pare, le rompo la madre. Me eché el silbato a la bolsa y me fui directo a donde el fulano. No me hizo nada. Dice otro, no, pues menos pitabas en el estadio. Le dije, no, sí, ya pité, ya vengo de allá, yo ya voy para abajo. Y cuando pitabas un preliminar de León en los años ochentas o noventas, cuando se iba a acabar el partido el estadio, ya estaba casi lleno. Y se si le marca, marcabas una falta en contra de los cachorros, de los del PT, se si oía bien bonito que te mentaran la madre 25 mil fulanos asilvidos. Sí, pero allá es otro sector y a mí me pagan por venir a hacer un trabajo, por venir a servir y no por venir a, te, a, a, a tolerar a personas que no las dejan a, a gritar en su casa. Eso ha sido parte de mi personalidad. Escucho con satisfacción cuando llego al terreno y juego que dicen, más vale que se vistan rápido porque ese cabrón no espera. Mi partido es 8.15 para 8.30. Después de las 8.30, ni un minuto. Y me, llego, me ha llegado a costar problemas. Mi, mi salida no es hasta que el balón abandonó por completo la raya si va mordiendo la línea sigue cuando un jugador me dijo el otro día ¿qué marcaste güey? le dije mejor miéntame la madre porque de todos modos te voy a expulsar porque me estás insultando me dijo un día uno, un abogado es que no señor, es que no entiende usted que ya la palabra güey forma parte del léxico del mexicano y es una palabra normal le digo sí señor no me extraña que usted cuando está en su casa a la hora de comida le diga a su papá, ¡eh güey, pásame la sal! Porque a todo el mundo huellea. Y se quedó así. Dice, no, es que a mi jefe no, no lo puede huellar. Entonces, ¿por qué a mí me quieres huellar? ¿No me huelles? Tenemos pu puntos de vista cada quien lo nuestro. Pero yo so sigo. Antes había un gran respeto por el, por el señor árbitro. Ahora todo contribuye a que ya no lo haya. Y aunado a eso, nuestros árbitros, aún los profesionales, no tienen lo que dijo Carpio, la capacitación, la, ni física ni mental de los pendientes. ¿Te das cuenta? Ni los, ni los pantalones suficientes.
4: Perdón, <risa> perdón. creo que los que estamos aquí la mayor, la mayor parte conocemos a un tal Francisco Almeida en San Miguel, San Miguel. Sí, ¿no? ¿San y en el juecillo a un Alberto Calderón, hombres que rasuraban las narices se copete con las tachones del zapato y esos señores nunca eran capaces de voltear a ver al árbol pero cuando le llamaban la atención le echaban sus brazos al... ¿Qué marcó, señor Lo que hiciste. Y lo molestaba. ¿Para qué? Pues se me estaba doblegando. Y era bien educado. Digo, yo pongo a esas dos personas porque me tocó trabajarles a las dos. En una ocasión estaba mi amigo Francisco en, en las Américas y le rasuró las orejas al bella, al centro de la de Heroda. Y volteé bella y le dijo, pues allí. Pues allí yo le el de escribir. ¿eh? Y si, pues de acuerdo, pues allí. ¿Y quedó callado. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba respetando.
8: Al señor Álvaro. El otro, pues, de línea era Chuy Jiménez, el adobes. Sí. Jiménez era el otro que estaba
1: ahí.
2: ¿Sabes
9: si lo ves por ahí, salúdame porque me ¿Listo? Es sobre el mismo tema. No, no, no. Ya tengo yo lo mío, ya propio. ¿Se puede? Va. Ah, <ríe>
1: También
9: tiene derecho Estamos democráticamente, venga. Usted me dice, ah ya, perdón, este, primero, este, lo que acabo de decir fue más que suficiente y quedó, creo que yo muy claro. Lo de Chava, Mario, Tiburcio Eloy, señores, por favor, enorme, este, Carpio, Panchito, Don Lionzo. Hoy en día solamente nos queda, de verdad, agradecer a lo que Mario hoy hizo y empezó y que no va a ser la primera vez, ¿sí? Hay de aquel que no lo crea, lo que se acaba de informar y de decir y de expresar, tajantemente, de veras. Hay quien, el, quien no lo crea, pero hoy lo que nos queda es esto, disfrutar esto, el arbitraje que conocimos con las grandes gentes que nos enseñaron, de quién aprendimos, de quién porque somos. Lajantemente, ¿sí? Yo creo que una cosa tan civil, tan propia como lo que dijo Chava, lo que dijo Cartio, lo que señaló Pancho, Leonzo, Flores, o sea, no tiene. Y más, lo que Mario está haciendo por nosotros. Y de verdad, valórenlo, porque hay que seguirle, hay que seguirle. Tiburcio lo dijo bien claro, nunca es tarde para aprender y para ponerlo en práctica. Y los señores dijeron, no se dejen, Creamos en lo que fuimos hace, en esa época, y no somos conservadores ni tradicionalistas. Somos más actualizados que los propios bares, de verdad. La palabra bar significa una cosa, tristemente, un poco corriente. Pero lo mejor fue cuando nos quemamos las pestañas, porque nos las quemamos, ¿sí? Y no los de ahorita con tecnología con su pinche madre esa de, de celular. La violencia va, va a estar y siempre ha estado, pero depende de nosotros. Pero esto que estamos creando hoy solamente es de nosotros. Oye, Mario, gracias a ustedes, señores, a ustedes. Que Dios nos bendiga y que estemos aquí. Gracias.
2: ¡Gracias! ¡Ay,
9: cállate vida! Dale. Sí, gracias
2: Mario. Ay, no, no, está. Ahí está. No.
10: Es que ay, cae, ay. Es que bueno. Ya, buenas noches a todos. En primera que nada, doy gracias a Dios a todos ustedes, por estar con todos ustedes aquí. Yo esperé, aceptar esta invitación por medio de Jesús Hernández, todos lo conocen. Gracias a él, estoy con todos ustedes. Él por causas que pues está malito no pudo acompañarnos por hoy. Esperemos que haya otra vez y esté presente. Sí, es de licencia. Yo antes que nada, respecto al arbitraje, pues sí quisiera, pero muy poquito. La primera es agradecerles primero que como jugador... Siempre los respeté a todos ustedes, de cual me siento satisfecho. Jugué 45 años al fútbol como amateur, desde babito hasta veterano, hasta los 50 años. Y yo siempre tuve un respeto a todos los señores. De a los 50 años que me, que me retiré, me invitó Jesús Hernández, todos lo conocen. Pero Jesús, pues yo ya soy grande. Para el arbitraje no hay edad, vente acá al colegio por nosotros. Aún así, de ser jugador de repente, que sea ya grande, convertirme de árbitro fue muy difícil para mí. No crean que nomás llegué a hacer leña y luego, luego. No, me enfrenté a muchos problemas. En Primero, aprender el reglamento que gracias a ellos y otros compañeros que eran los instructores de nosotros, fue aprendiendo poco a poco más el reglamento, porque yo me lo sabía, pero quería aprender otra vez más de él. Yo fui capitán del equipo de zona centro de la España, ¿se acuerdan de ellos? ¿Ah? Mi respeto es primero que les decía a, los a mis compañeros jugadores que marca el señor árbitro y todos los en casa. Enseñé a muchos niños aquí cuando viví en la colonia María Dolores. Ustedes lo conocen, muy famoso ese equipo, el Pumba María Dolores. Juegan desde que los enseñamos, desde los 7, 9 años. Y aún así ya siguen jugando de veteranos hoy en día, juntos. Son como 15, 17 muchachos, bueno ya grandes como yo, ¿verdad? un poco más chicos, pero siempre le, le inculcaba siempre el respeto a los árbitros, por eso es un equipo bien respetado por todos ustedes, en donde quiera que, que todos les salgan a esos muchachos. Yo como les digo, del arbitraje, pues sí lo veo, pero ya lo comentaron todos ustedes, le han quitado a los árbitros, sobre todo profesionalmente, su autoridad. Por medio de unos aparatos que tienen allá, ya su autoridad ya valió gorro. Lo que marque aquella pantalla, eso más su marca. Eso vale. Si yo como árbitro, lo hice muchas veces, aquí es esto, y esto es esto, y no hay para atrás. Pero a veces, todos nosotros como árbitros han pasado lo que no les pasa, nos, nos han agredido, nos insultan y todo, pero la falta, aquí se queda. Aquí yo no lo he para ningún lado. Y ese fue yo el consejo que yo tuve de mis compañeros árbitros también del colegio Amado. Les agradezco mucho a todos ellos, todo lo que aprendí. Desafortunadamente ahorita me retiré un poquito del arbitraje por una lesión que tengo en la rodilla, ya no puedo correr pero sigo estando con todos ellos. Eso no, no se me olvida bien. ¿no?
3: Yo nada más para darles gracias a todos los comentarios gracias a mis compañeros. Estoy aprendiendo de ellos. Soy
8: árbitro activo y eso me va a ayudar mucho. Gracias y espero que me sigan dando consejos todos. Va. ¡Bravo!